0: Dopo questa fase eh, che vede, ecco, ascesa una parte del papato, tutta questa produzione normativa, collezioni di diritto, il Trecento ehm, è un, um, un secolo in cui noi eh, con Clemente V, successore di Bonifacio eh, VIII, eh, abbiamo un'altra collezione decretali, Le cosiddette Clementine, che furono promulgate dal, da Clemente V ehm, in un concilio nel 1312, ma l'ufficialità la ottenne solo con il successivo Papa Giovanni XXII. Al di là delle date, dei passaggi, ancora diciamo quali sono gli aspetti fondamentali. Che queste clementine, le Costituzioni di Clemente V eh, siamo all'inizio del 300, siamo in piena cattività vignonese, quindi in questo momento di questi 70 anni in cui la Puglia eh, si trasferisce ad Avignone, è un periodo eh, molto complesso in cui diciamo, la, c'è una forte attenzione per l'amministrazione della Chiesa. Eh, viene istituito nel 1331, eh, da Giovanni XXII, il più famoso tribunale della cristianità che noi abbiamo ancora oggi, che è la Sacra Rota Romana. Viene istituita eh, come tribunale che può giudicare non solo in appello, ma anche in diciamo, via orgogliosa, eh, Attraverso un collegio di uditori, ancora oggi esistono gli uditori papali, no? c'è cioè chi si laurea in giurisprudenza e dopo decide di fare il, il, il suo percorso estremamente interessante ma anche molto complesso di diventare uditore della Rota Romana e quindi fa un altro percorso in diritto canonico. Eh, tra l'altro, redigendo tutti gli atti in latino, che è una lingua eh, della Chiesa, prendendo le cause eh, in latino, quello è proprio l'uditore del nel 1331. Questo tribunale produce decisioni, decisioni eh, che vanno sotto il titolo di decisiones rote romane da non confondere, da non aspettarsi che siano sentenze, cioè si produce un genere eh, che avrà una circolazione veramente ampia che influenzerà i più grandi tribunali anche laici del Tardo Medioevo e poi della prima età moderna, cioè queste decisiones sono delle, dire, delle raziones, un insieme di opinioni autorevolissime che gli uditori quando si riunivano nel collegio per discutere di una causa, formulavano, dibattendo con, appunto, tra loro con i colleghi, e poi c'era un, uno di loro, un, il ponens veniva chiamato, che ridigeva le opiniones, estrapolandone le rationes, gli aspetti più importanti che hanno costituito già da allora e poi nei secoli successivi delle argomentazioni eh, di diritto prese assolutamente in considerazione anche al di fuori del tribunale della Rota romana, cioè all'interno del tribunale queste opinioni se costituivano eh, una linea interpretativa, fornivano uno stile giurisprudenziale, erano vincolanti per i casi successivi, ma certamente per gli uditori sapere come si erano regolati i colleghi in precedenza, quindi precedendo naturalmente l'approvazione del Papa, rappresentava l'interpretazione che si era voluta seguire su determinate idee. Nei secoli queste decisiones hanno costituito un vero e proprio patrimonio di che è stato considerato anche al di fuori del tribunale perché erano, che cosa, espressione della cultura elevatissima degli uditori e gli uditori erano, siamo ormai in pieno 300, giuristi di diritto canonico e di diritto civile, cioè laureati in entrambi i diritti, non troppo i giure, come si dirà, selezionati per le loro qualità, etiche eh, scientifiche, quindi giudici autorevolissimi, le cui opinioni avranno un peso eh, significativo sia nella, per la dottrina in genere, per la dottrina del diritto medievale, del diritto comune, qui faccio un po' un passo in avanti ma su questo tornerete la prossima settimana, sia per gli atti tribunali. Eh, influenzeranno la giurisprudenza di tutti quei grandi tribunali che dal 300 in poi si stanno, eh, stanno prendendo piede e che rappresentano cosa? i nuovi sovrani, le nuove entità che a livello nazionale stanno sorgendo, gli stati nazionali. E questi tribunali rappresentano la sovranità, quindi le loro pronunce assurdono a livello di pronunce del re. Allora il fatto che circolino le decisioni di questi tribunali, tra cui quello della rota romana, crea proprio un, un dialogo, un confronto tra le giurisprudenze eh, di, di queste istituzioni. Abbiamo 5 minuti soltanto. Ehm, allora in estrema sintesi... La Chiesa del Trecento eh, passa da questo momento diciamo, di ascesa, di affermazione della propria autorità con tesi burocratiche formulate da Bonifacio VIII, in questa bolla santam, a un momento molto complesso come quello della cattività legionese a cui seguirà il grande scisma d'Occidente, cioè anche qui in estrema sintesi sei il frutto in fondo di eh, quel ruolo riconosciuto <coughs> al concilio proprio a seguito della questione delle elezioni di Bonifacio VI, cioè il, il collegio cardinalizio si, si scompone e nomina due papi, no? uno di obbedienza romana di Vignonese, si arriverà addirittura a un terzo Papa nel 1409, questa situazione proprio di spaccatura interna della Chiesa verrà risolta soltanto nel 1417. Cosa significa? Che prende dall'ultima collezione ufficiale, quella di Clemente V nel 1317, fino a tutto il 400 inoltrato, la Chiesa, che vive tutte queste vicissitudini, Istituzionali naturalmente si riflettono in tutti i versanti del diritto della Chiesa. Vede anche un cambiamento di equilibrio delle sue fonti, cioè non si producono, per esempio, più collezioni ufficiali, i papi continuano sia a emanare norme, ma è piuttosto la dottrina della Chiesa che acquista un rilievo. E, diciamo, si sostituisce a quel, a quel ruolo che avevano avuto le collezioni ufficiali, È piuttosto la dottrina e le decisioni dei, del Tribunale della Rota, quindi la giurisprudenza, che hanno il ruolo di proprio essere creatori del diritto canonico in questo momento, di consentirgli un progressivo aggiornamento a fronte di un contesto estremamente complesso, delicato, in cui ormai i sovrani, come per esempio il Re di Francia, diventano gli interlocutori del sovrano della Chiesa. Cioè il papato a questo punto diventa, sulla scena, dire, politica, diventa un sovrano, a essere un sovrano naturalmente eh, diciamo, spirituale nel, per il papato, ma è un sovrano temporale. Eh,